0: Aquascaping en Español, episodio 48 Muy buenos días a todos y bienvenidos a Aquascaping en Español El podcast de Nascapers para todos aquellos apasionados al paisajismo acuático que queréis llevar vuestro acuario a un nivel superior como todas las semanas contigo, Albert Escribuela
1: Muy buenas a todos ¿qué tal? ¿cómo estamos? espero que genial, que vaya todo muy bien venga, pues vamos a ver si te empapo un poquito sobre los forfatos sobre el último eh, costado del triángulo, ¿vale? de los macronutrientes recuerda que los macronutrientes se resumen en nitrato, fosfato y potasio, ¿de acuerdo? El NPK famoso que a todos nos ha traído de cabeza en los últimos años y que, pues bueno, yo he encontrado, por suerte, una manera de tenerlo muy controlado, muy fácil y no marearse con test, con concentraciones y etcétera, complicaciones en general. Yo vengo utilizando eh, esta manera de trabajar desde hace muchos años, desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde que tengo la existencia de la tienda, de la empresa, que son 12 años que tengo ya la empresa. Y bueno, yo antes de tener la tienda ya venía utilizando durante bastantes años los productos de ADA. Y bueno, pues eh, ya venía utilizando esta manera de, de adicionar los fertilizantes sin tener que volverme loco con los test. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poco del fosfato, ¿de acuerdo? El fosfato, eh, básicamente el compuesto estable es el compuesto estable del fósforo, ¿de acuerdo? Es un macronutriente junto con el nitrato y con él. Fosfato es un macronutriente primario porque hay también macronutrientes secundarios, ¿de acuerdo? Que son el calcio y etcétera, y unos cuantos que hay ahí, pero no son tampoco tan destacables como para mencionar uno por uno eh, en un podcast o en un vídeo. Entonces, pues nos centramos en, en los macronutrientes primarios, los principales, que son el nitrato, fosfato y potasio, ¿de acuerdo? Y bueno, el fosfato es fundamental en el crecimiento de las plantas es muy importante de acuerdo te tengo que decir que los forfatos en baja proporción no son dañinos para el ecosistema sin embargo si es alto pues sí que puede haber ciertas complicaciones a la hora del mantenimiento del ecosistema de la salud del agua y la pulcritud de la misma también te tengo que decir que si tienes un ph alto alto significa 7,5, 7,7, medio siete, con siete ocho, ocho y medio, pues el fosfato se asimilará muy mal por parte de las plantas es decir la absorción de fosfatos de fósforo por parte del plantado si tenemos unos ph muy altos va a verse afectado entonces lo ideal es mantener pHs de entre 6,4, 6,5 a 7,2. Y 7,2 recuerda que tiene que ser por la noche, que es cuando tenemos el CO2 totalmente parado. Y claro, la escala de pHs sube y es que tiene que subir porque por la noche tiene que estar el pH un poco más alto que por el día. ¿De acuerdo? Venga, dicho esto, dicho esto, que yo me enrollo mucho pero me toca cortar porque si no haríamos un podcast de una hora. Dicho esto, pues vamos a ir hacia las carencias, es decir, cómo vas a notar tú en tu acuario que vas corto de fosfatos. Pues bien, vas a percibir y a notar orificios, agujeros puntuales en las hojas. No es una sintomatología como la de el potasio que son un montón de agujerillos por toda la geometría de la hoja aquí va a ser algo más puntual y van a ser orificios irregulares no circulares
0: de acuerdo ¿Te gusta el paisajismo acuático? ¿Te apasionan los acuarios plantados? ¿Alucinas con peces, plantas, gambas y caracoles? En nascapers.es puedes encontrar todo lo necesario para montar y mantener tu propio acuario plantado. nascapers.es Tu tienda de acuariofilia online.
1: Después puedes hacerte una prueba en alguna hoja de la parte intermedia de algún tallo. Si las hojas tienen un buen agarre al tallo central, pues eh, vas a tener eh, el fosfato en buenos niveles. Por lo contrario, si tú arrancas una hoja y no obtienes resistencia por parte del tallo, a la hora de, de arrancarla, pues ahí vas a tener una carencia de fosfato. Es decir, si tú coges una hoja y no tienes resistencia y casi se suelta sola, pues ahí tenemos carencias de fosfato. Si tenemos hojas lloronas en la higrófila polisperma o la higrófila polisperma rosa Nervic, podemos tener también el fosfato cortito. ¿eh? ¿De acuerdo? También te tengo que decir en cuanto al colorido de las hojas que si adquieren un tono pálido, es decir, blanquinoso, verde muy claro tirando más hacia blanco translúcido, pues eh, ya te digo que tienes eh, carencias, ¿de acuerdo? Venga, pues vamos a pasar, ahora te, te he dicho los, eh, las carencias y ahora vamos a pasar a los excesos, ¿de acuerdo? Que también son pues bastante notables. Pudrefacción de las raíces, es decir, cuando las raíces eh, se empiezan a pudrir, eh, adquieren un tono negruzco, hace olor el agua incluso, pues todo esto son excesos que tienes de forfato en el agua bastante además, ¿de acuerdo? Cuando tienes un agua que no está transparente, que incluso hace un olor raro, huele mal, pues eh, el olor raro va a ser debido a que las raíces algo pasa ahí debajo, ¿no? También vas a ver cómo se forma una película de polución, una película, una telilla en el anverso de la hoja, en la parte superficial de la hoja, ¿de acuerdo? En la parte de la hoja que mira hacia la luz. También en criptocorines y equinodorus vas a notar cómo algunas hojas se desintegran, se deshacen como papilla. ¿eh? Venga, te voy, a explicar, te voy a explicar las plantas marcadoras. De este en macronutriente, ¿de acuerdo? Venga, pues te voy a mencionar las Taurogine, la Taurogyne, la Higrófila, polisperma y la gloso. Si se oscurece en exceso, si adquiere un tono eh, oscuro, pues eh, nos estamos excediendo de este parámetro. Sin embargo, si nos sale algún agujero, eh, como te he comentado, irregular, puntual pero sí que por, por ejemplo tres o cuatro agujerillos en la hoja separados pues nos está marcando que nos está faltando fosfato en el agua de acuerdo te tengo que indicar también que bueno normalmente los sustratos nutritivos prácticamente todos eh, incorporan fósforo en su interior de acuerdo por eso por ejemplo el sistema de fertilización de ADA no incluye el fósforo porque el sustrato lo lleva en gran proporción, con lo cual pues no hace falta adicionar. Y si te hiciera falta adicionar, por lo que sea, porque tienes un planta muy cañero, un holandés con plantas a saco, pues <coughs> vas a introducir el fósforo porque funciona francamente bien. Pero recuerda que no nos podemos exceder en la dosificación. Bueno, antes de ir a los supuestos y a las dosificaciones, quiero explicarte eh, un ciclo de, de necesidades, ¿de acuerdo? Que he establecido, o bueno, he establecido, yo, yo no lo establezco, lo establece la naturaleza, las necesidades de las plantas, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo, no, no, yo os cuento mis experiencias, pero no me invento nada. Os cuento lo que me ha ido bien, lo que no me ha ido bien, mi manera de trabajar... Pero aquí las cosas están escritas desde hace décadas y años. O sea, es decir, el fosfato no lo ha inventado nadie. El fosfato existe desde ni se sabe, ¿de acuerdo? Y al igual que el nitrato. O sea, se, eso se descubrió hace... ¡Uf! No lo estamos descubriendo ahora. Pero explicamos, pues, las anomalías, eh, los excesos, las carencias, <coughs> ¿de acuerdo? Venga, ciclo de necesidades de las plantas de acuario bien te las voy a ordenar de más importantes a menos pero el orden es el que es el primero es la luz de acuerdo tenemos que tener una luz fundamentalmente importante en el acuario muy muy importante segundo el co2 co2 es indispensable si queremos tener ciertas plantas y un ecosistema pues eh, muy frondoso, con las plantas potenciadas a su máximo esplendor. Tercero, sustrato nutritivo. Importante tener sustrato nutritivo en todos los acuarios, sean las plantas que sean. Ya que te va a proporcionar pues, que las plantas, aunque sean muy fáciles, estén en, una en un estado de salud importante. Cuarto, macronutrientes. El aporte de macronutritivo importante, npk recuerda Y el quinto, pues, si el cuarto eran los macros, el quinto son los micros, los micronutrientes, ¿de acuerdo? Micronutrientes se entiende el hierro como el micronutriente principal, pero también tenemos micronutrientes secundarios como puedan ser, por ejemplo, el manganeso, el zinc, el cobre, el molidenol, el boro y el cloro, ¿de acuerdo? Venga. Vamos a continuar con los supuestos, te he hecho esta cuñita de los ciclos de necesidades de las plantas y bueno, vamos a decirte los supuestos que al fin y al cabo es la salsa, ¿no? Esa es lo que queréis y yo encantado de ofreceros. Pues bien, vamos a ver, vamos a jugar con los días y en el supuesto 4 jugaremos un poco más con las cantidades. Venga, pues vamos a ver. Para el supuesto 1 de acuerdo medio mililitro cada cuatro días para el supuesto 2 medio mililitro cada dos días para el 3 que es donde estáis el 70% de personas de aquascapers medio mililitro todos los días o si ves que es demasiado cada dos días y por último en acuario de concurso supuesto número 4 medio mililitro al día o prácticamente un mililitro al día. Como podrás ver, te he dosificado de medio mililitro en medio mililitro. Si puedes agenciarte una jeringuilla que te mida de mitades en mitades, es muchísimo mejor porque te va a permitir adicionar los fertilizantes con una precisión más correcta. Es un consejo que te doy, si puedes recorrerte todas las farmacias de tu ciudad, pues <ríe> para encontrar las guías o por internet o por Amazon, pues ponte a ello, búscalo, encuéntralo, porque te va a ser muchísimo mejor. Venga, te tengo que decir también que he hablado con el gran Luis para que, pues bueno ya que os estamos diciendo una información que creemos que es muy valiosa, que nos la habéis solicitado durante muchos meses, que estáis muy agradecidos y así me lo transmitís, pues vamos a realizaros unas tablas de adición de la fertilización con las dosis que tenéis que establecer por días y por cantidades. Ahora bien, te tengo que decir que... Tú tienes también que currártelo y tienes que ir ganando madurez a la hora de visionar el estado de tus plantas. Te lo vengo a decir porque no te lleves de una manera estricta y radical todas las dosis y supuestos que yo te digo. Si tú ves que de algún elemento te has pasado o si tú ves que las plantas te marcan que te has pasado, pues evidentemente compensa esos valores reduciendo al día siguiente... Eh, la, las cantidades o los días, ¿de acuerdo? O sea, tú tienes que ir jugando más o menos con las dosis que yo te doy, que yo te establezco. Yo te doy una hoja de ruta, pero tú tienes que también eh, saber cambiar un poco la hoja de ruta con lo que yo te da. O sea, es decir, yo te pongo la cimentación, ¿de acuerdo? Las zapatas, los cimientos, los pilares, las vigas, pues tú acábame con ladrillo las paredes y con pintura y pues bueno yo creo que tú me entiendes es decir yo te doy la estructura y tú pues los detallitos de subir bajar y bueno y los consejos que yo te pueda dar también los aplicas pues venga vamos a dejar aquí el podcast de, de, de hoy no quiero extenderme mucho pero eh, ahora ha dado la casualidad que sí que van de la mano los vídeos de youtube con los podcasts ya que ...pues creo que es interesante porque a lo mejor algún detallito que se me ha pasado a decir en el vídeo lo digo aquí... ...pero la idea, la idea más adelante es no simultanear, no llevar en paralelo los temas de YouTube y de los podcasts... ...porque creemos que son dos formatos completamente distintos que no sirven para sacar los mismos monotemas... ...es decir... Eh, los temas más visuales, donde yo creo que más podéis aprender, donde más podéis absorber la información, pues evidentemente irán para YouTube. Y luego, pues en los podcasts, pues bueno, quizás traigamos temas un poquito más mm, teóricos, más de opiniones, de, de monotemas también, pero a la vez eh, distintos a YouTube. También te tengo que decir que vamos a... A ver la posibilidad porque no sé si tú sabes si no te lo digo los podcasts se publican los jueves por la mañana de acuerdo cuando canta el gallo yo publico el podcast y bueno hemos decidido crecer hemos decidido subir el pistón vamos a ofrecer otro formato de podcast en el mismo canal de acuerdo en Aquascaping en español, el podcast de Nascapers, vamos a ofrecer otro día con otro formato de podcast. ¿De acuerdo? No te voy a decir el formato, pero yo ya lo tengo claro. Va a ser la bomba porque vais a tener otra realidad de este mundo. Y bueno, no quiero decirte más. Recuerda que tienes un sorteo este mes de julio en marcha sobre las capas de sustrato de trópica el plan sustrate para la base y el nutrition para la parte de arriba un saco de cada de acuerdo y pues bueno esperemos que tenga suerte recuerda que tienes que hacer un pedido en nuestra página web nascapes.es para entrar en el sorteo y nada más de acuerdo desde aquí decirle a manuel carasco que Enhorabuena porque ha sido el ganador del sorteo del mes de junio con el acuario WiiO Vistas 45P Esperemos que esté muy inspirado, que saque todo su potencial en esa urna Venga, pues aquí te he hecho spoiler, te he contado los fosfatos, Te he dicho el sorteo, ya no puedo decirte más, se vienen muchas novedades Y te digo lo de siempre,
0: no digo nada y lo digo todo